0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。我们一直跟大家讲，有一个计划，就是要和大家讲讲这些中国的。历史上最重要的学者，或者是影响到中国的一些重要的学者啊，呃，这个题目呢，其实在我以前的很多演讲里面呢，也都跟大家讲过啊，讲过这个，比方说，呃，这些重要的人呐、啊，鲁迅啊，或者是呃梁思成啊、林徽因啊等等。那么，到底这些人，呃，有多少呢？我从来都没有做过一个一个思想的准备啊，没有梳理过。那我自己呢，是熟悉。这个艺术的历史，那中国艺术的这些名人呢，我想呢，我都认得很多啊，并且呢，呃，从老一辈讲起，就从徐悲鸿那一代讲起，我都应该可以说，呃，也谈不上如数家珍，但是和大家可以讲很多很多的故事。呃，我曾经还动过一个念头，就是跟大家讲一个中国的艺术家的这个历史的背景啊，每个人有很多的故事。但是后来想一想呢，艺术家毕竟是个少数了。你讲几个艺术家、几个画家，那有些人他一辈子都不看画的，那你跟他讲，那不就是有些天方夜谭嘛？啊，所以呢，我准备了一下资料，后来也是放弃了，没办法讲，因为呢，讲呢可能只有少部分的人他会愿意听，而我们这个节目呢是一个公众的节目，就是方方面面的人都要兼顾得到。那么所以呢，我们就想讲。这个影响到我们华人吧 ，Chinese， 我们的这些重要的这些学术界的人啊，大家说那我们呃想讲生意人呐、啊，比方说这个李嘉诚啊啊这等等这些人，那我呢不熟悉生意人呐、啊，我我虽然是认得其中的一些人，但是呢我谈不上我能够讲到经济，特别是他是怎么赚钱的这些，我估计网上已经啊非常非常多了，我呢讲不来。那么，如果讲学术界呢，我估计我还能够讲得来。那么，所以呢，就想一直想和大家讲讲这些人。但这些人怎么讲呢？我一过脑子，其实就是民国初年就有一堆啊，像这个胡适啊、王国威啊、傅斯年啊、陈寅恪啊、陈庚啊、罗振玉啊、顾颉刚啊、钱穆啊。你想，我这一下数下来，就他妈十个人了。我们讲到晚一点的什么朱可贞呐、啊，这个季季羡林啊，这个向达呀，庞光旦呐、啊，就是讲到口上的，呃，有些像何炳棣啊，荣庚啊，这个沈从文呐、啊，这些文学家，哎，我这个到口边的，我其实好多的啊，郭沫若啊，这个李济啊，陈直啊，呃，这些人呢，其实有很多人都知道，像。呃，余英时啊，呃，这些人好多好多啊，还有这个去年才过世的这个饶宗颐啊，这个学术界到底有多少人呢？我自己脑子里一晃，我估计过去的就是一两百个。这一两百个呢，如果整理一下资料呢，我还真可以讲。但是如果你说要讲这么多人，我从何去算起？我也做不了啊、呃！一一讲，你说王国威是清末的人，呃，这个胡适是民国初期的人，那么这些以什么地方为界限，我拿不准啊，所以呢举棋不定啊，就没有跟大家讲。呃，加上最近，呃，又美国大选呐、啊，又这个事那个事，所以这些节目时间呢，基本上呢都混杂了。那、啊，那么到了最近，有一个人到。我的学大学来看我啊，有一个人不熟，这个人呢是一个一个好像做设计的人，呃，跟我的秘书打了很久的电话，就说要见我。那后来就办了手续，他就来见我。见我呢也没有多少时间跟他谈，呃，也就是一个特别喜欢读我的书的人吧，啊、呃，跟他聊了一下，他走了以后就送了我一本书啊。那个那本书的名字叫做《现代学龄点将录》啊，那本书我翻了一下，倒不是很重要的一本书。那本书里面的，呃，每一个人介绍的的文字呢都不长啊，都是，呃，这本书呢，呃，这个作者呢叫胡文辉啊，这本书呢是是一个，呃，一个非常非常简单的书啊，他每个人，但他的分法呢。就很特别。那他比方说，他每他是按这个一百零八将来编的。那我我觉得这个当然这个说起来好笑了。这个《水浒传》的一百零八将，这是我们现在很多人讲法了。所以在我们的华人的文化里面有一个习惯，就是要谈很多人呢，就谈一百零八将啊。其实一百零九又怎么样呢？一百二十一又怎么样呢？大家都从来没有想过有一本书写一百二十一，但是都是一百零八，为什么呢？就是因为水《水水浒传》里面是一百零八将。那么当然，他这个我看的这本书，胡文辉编的《现代学林点将录》呢，也是力图的去梳理这个对中国文化、中华文化最有影响的学术界的人物啊，这样呢就排了。大概有一百零八个，另外还有影响这个中华文化的外国人，大概有加了一二十个，就这样加起来一堆人啊。这一堆人呢，我呢就觉得呃，这个编法呢还非常有趣。我看了他的文字呢，如果他的文字来讲的话呢，呃，比较难讲那、啊、这个因为如果呃这个就文字来来来讲读照读的话，它基本上是一本学术的。这样的文章啊，他这个，并且每个人呢，他都有一个头衔啊。比方说，他说这个，呃，胡适，他把它叫做呃天魁星呼保义宋江啊，把它比例为宋江。我觉得这个太不合适了，因为胡适怎么会是宋江呢？他没有没有可能起到宋江的作用，叫水水泊梁山的那个作用。那、啊、但是呢，我怎么翻翻的这本书呢？也有一个特别的，就是。他能够把，呃，用一百零八个人的方式去把中国学术界的人把他、把他、把他凑起来，我觉得这个起码对我有一个作用，就是，哎，我现在可以按照这个思路去讲这些人，当然我讲的内容和他的书的内容是完全不同，啊、呃，也不需要去参考他的书，但是他的这个选的人一百零八个，我全且。可以把它作为一条线索来讲啊，所以今天呢就和和大家讲第一个。那、啊，呃、啊，从第一个讲到最后一个，我估计起码要讲一年的时间啊。每一个人我估计这一一一段节目讲不完啊，就分两段讲。那么如果用一年的时间，我们能够把中国学术界的这些人都过一次，我们再用一两年的时间把西方学术界的重要人物再过一次，那我们这个节目岂不变得很有用吗？如果大家反听或者转录，那个就变成了一个可以学习的东西啊。对我来说呢，比较轻松，要讲这些故事给大家听。啊，对于大家来说呢，这听了就不是白听，也不是说听一个总统大选这些八卦的新闻，过了以后也没用了。过过了半年，大家就忘记了。所以呢，我一直呢想追求这个。哎呀，想到这里呢，就想以前走过一段很长的路，想给大家讲香港的电影，讲给大家讲迪士尼，都是努力，但是那些努力呢，讲来讲去自己都觉得有一些烦。但是讲中国的学术，一个一个的人来讲呢，我觉得就是这个学龄啊，就能够给我讲的啊比较有趣啊，大家呢听了也会有用。那所以今天呢，我们先讲第一个就是胡适，嗯
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。胡石呢？这个胡博士了，大家知道这个胡石。胡石呢？呃，头衔很多了。大家知道他做过国立北京大学的校长，呃，现在的北京大学。是两个学校合合成的啊，国立北京大学是民国政府建立的学校啊，在北京大学。另外还有一个叫 Peking University， 那大家一听，呃，直译的话那就是北京大学啊。其实那个叫 Peking University， 它的中文译成燕京大学、啊、燕京大学的校长大家知道是司徒雷登啊，司徒雷登在杭州生的一个传教士的。孩子啊，就办了这个 Peking University、燕京大学。那么现在的莫未名湖，那就是燕京大学的校园啊，那个红墙绿瓦的。那个燕京大学在一九四九年以后呢，就和呃国立北京大学合并啊，那么就变成一个学校。那么胡适呢，是早年当过北国立北京大学的校长，那这一点也足以足知道他为什么这么重要。他。呃，到了台湾以后，他是跟了，呃，这个国民政府去了台湾，在台湾呢，他做了台湾的中央研究院的院长啊。后来他还做过很多事情，他做过这个台湾驻美国的大使啊，英英文很好，他美国留学的嘛，康奈尔和哥伦比亚大学两个大学都读过，所以呢，学术背景也很好。那么，他就是胡适是做什么的人呢？我觉得胡适最重要的。就是他在一九一七年，他提倡过这个新文化，就是白话，呃，就是大家少讲废话，少讲套话，少讲空话，少做排比句，少引经据典。那他他提出有八点要求，等下我会和大家讲的。这个讲话后来在这个一份非常激进的杂志，叫《新青年》啊，被《新青年》的总编叫胡陈独秀了。就把这篇文章呢，就把它登载了。这篇文章就原来不是给辛弃疾写的，就抄了一份寄给胡这个陈独秀。陈独秀把它一发表了，一九一七年，这个居然就引发了中国的一场文学运动，这个叫新文学运动。所以说，新文学运动的旗手就是胡适。那当然说鲁迅算什么呢？鲁迅是其中的一个，但是胡适在那个时候他的影响力是很大的，并且他用白话文写作。讲话很直接，比方说少讲废话啊，少引经据典，不引经据典，这种话，呃，这个当然他这个对年轻人的影响很大，并且他的那种实用主义的哲学的立场也是对一部分的年轻人很有意义的，就少谈主义，多多谈问题嘛，啊，就是他的这一套，这个他学研究的东西很丰富了。他在文学方面，那不用说，新青年的创始人，他自己是跟杜威学哲学的，在哥伦比亚大学，历史学、呃、考据学、呃、教育学、伦理学，他都有研究。他特别有一个领域，他,他研究得很深，的就是红学。什么叫红学呢？就研究《红楼梦》的学问嘛。那这个我们在未来的这个讲这些，呃，现代学龄点将录啊，就是这一套。我们会讲到很多红学的红学的专家，我今天呢就不单独把这个陈这个胡适剥离出来讲这个红学。那么胡适呢，呃，大家把它叫做胡博士啊。其实呢，他在哥伦比亚大学那一年呢、啊，一八年一九一八年啊，没有拿到博士，他的论文没通过。他的论文是写关于中国哲学的历史，那。当时的哥伦比亚的这个博士论文的答辩委员会啊，没有通过，就说你这个还欠成熟，你一个年轻人，那、呃、这个年纪轻轻的，你没有没有一九一，你想他一八九一年生的到年，到一九一八年他去他去答辩，二十来岁，你写什么中国哲学史呢？所以当时哥伦比亚大学没通过他的博士的学位，那么他。隔了十年，到一九二八年回到哥伦比亚大学再次答辩，这样通过，所以他的博士是晚的。但是呢，他就给很多学校授予他这个名誉的博士的学位。他的这个名誉学位数目多了，那我我稍微列一下他的名誉博士学位，都不是等闲视之的学校。他，呃，一九三五年香港大学授予他名誉法学博士学位。啊！一九三六年，美国哈佛大学授予他名誉文学博士学位，那这都是真的啊！一九三六年，这个 U.S.C. 南加州大学授予他名誉文学博士学位。一九三九年，哥伦比亚大学呢授予他名誉法学博士的学位。他是哥伦比亚大学的哲学博士，二八年的，但是三六年呢又给他，三九年又给他一个法学博士。他还当过这个名誉的博士，有芝加哥大学、美国杜克大学、美国耶鲁大学法学博士是40年 ，U Penn 宾夕法尼亚大学是1940年，加州大学 Berkeley 1941年，加拿大 McGill 麦基尔大学名誉文学博士学位1942年，美国俄亥俄州立大学名誉博士学位1942年，威斯康星大学麦迪逊分校的。博士学位，一九四二年，美国普林斯顿大学法学博士学位；一九四二年，英国 Cambridge 牛津大学这个名誉法学博士学位；一九四五年，这个数下来呢，他有三十六个博士学位，哇，这个简直是我估计在世界上很难有人超过他。所以胡石呢，叫他胡博士呢也不假。不过现在很多人盯着他一。一九一八年没有拿到博士学位就说他骗人，我觉得这个不对啊，因为他后来还是去哥大，在二八年是通过了博士学位，然后从三一年开始是得到美国差不多所有最重要的大学的名誉的博士学位，我觉得这个人不是空穴来风，是真正有料的一个人
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。今天呢，我们就用这个时间来讲讲胡适，也就是我们要讲这个名有名的学者的第一个人啊。胡适呢，一八九一年生的。我们先讲讲胡适的家里啊，非常有趣。他这个年年纪小小啊。又搬迁了很多地方。湖石的徽州人啊，安徽，大家知道安徽这两个字啊，它其实代表安徽的两个很重要的地方，一个就是安，安那就是安庆啊，在长江边上的一个城市，呃，也就是一个比较发达的工商城市安庆。呃，第二个呢就是徽州啊，徽州是在皖南，呃，在。安徽省的南部啊，惠州我很喜欢那个城市，到现在这个古风犹存啊，这个很值得一去的。哎呀，这个安徽的南部啊，可真是美啊！如果你要找中华文化的、这个、这个、这个、这个、这个痕迹啊，安徽我觉得是最好的。那有些人说江西也不错，江西破坏的很厉害了。江西你到江西南部的那些什么赣州啊那地方去，那基本上旧的东西都没有了。但是在安徽呢，它真的是是一片一片的保护。徽州呢是特别好的，不过呢，现在徽州的名字好像都不叫徽州，叫叫黄山市吧，好像叫做。我觉得这是改名字改的最离奇的一个地方，因为徽州是多么壮丽的城市的名字啊，上千年的名字。黄山呢是一个山的名字，你把一个城市叫黄山市，我觉得这是有些恶搞啊。也也不知道是怎么出来的，我也搞不清楚。不过现在呢就没有徽州。哎呀，你像，你你到徽州去，那文房四宝啊，这个简直是不得了。那就中国文化的摇篮。徽州呢有徽商啊，做生意做得成功的人，农民呢勤劳勇敢。徽派建筑极为美丽，山水呢那就不用说了。那你想黄山这样的山，那一带都漂亮的不得了。那徽州的吉西啊，这么一个地方，就出了这个胡适的家族。呃，有些人说这个家族很早很早了，这个唐代就有了，这个我不敢说啊，这个太早了。那么关键的一个对胡适有影响是他爸爸叫胡传啊，传说的传。他的爸爸呢，在他大概只有四五岁的时候就去世了。那他爸爸在一八九五年去世的，胡适是一八九一年出生的，那叫胡传。这个因为他的这个胡家呀，是做茶商的。那徽州出很好的茶了，我现在喝的还是那个叫做黄山毛尖嘛，嗯，非常好的一个绿茶。这个那那个地方滋润呐、啊，呃，茶叶很好啊，做制茶方法也特别。所以呢，他那个爸爸做茶商的那个，在中国各地卖啊，家道很殷殷实啊，家里房子也很大。那个他的爸爸呢，这个胡传呢，呃，对他影响很大。他爸爸一直是想考科举，呃，大家知道当时你在乡下，你家里有钱，但是你要想跳出这个乡下，你有什么办法呢？就唯有考科举，因为考科举呢，就鲤鱼跳龙门嘛。你不管你多偏远的乡下，你要去考取了乡试，就是乡下的考试。在参到县里的县试，然后到省城去考，然后最后到北京去考这个科举啊。考上了，那你就一一金榜题名嘛，你就要到北京做官了，就是一步就跳到公务员，大概是这样。他爸爸呢也是读书很努力，那么但是他这个胡传呢，五次参加乡试都没有中，所以就就这就等于说失败了。所以呢，他就放弃了这个科举之途，那后来就卖茶叶嘛。他有一次呢，跑得很远，跑的卖茶叶卖到什么地方去呢？跑到了东北的宁古塔。大家知不知道宁古塔？宁古塔很远了。宁古塔现在是什么地方呢？宁古塔是图门江以北啊，乌苏里江的上游这一块地方呢，这个叫宁古塔呀，满语啊，这个。我们说这个六就叫宁古啊，宁古塔的意思跟塔没有关系，宁古塔的意思是每六个，就是每隔六个，满语六叫宁古塔呢就是每啊，就是每六个，就这个意思。所以宁古塔，大家老是想的有一个塔叫宁古塔，其实不是的。现在在什么地方呢？在黑龙江省的东部。到俄罗斯的远东共和国的南部，就是弗拉基 d 斯 v o 就是海参崴的南部这一带，叫宁古塔。这个湖船呐、啊，卖茶叶啊，跑得远，那跑到了宁古塔，因为当时是清朝的地方。当时呢，去了以后买茶叶。当时这个宁古塔就是个每六个这个城市啊，有个边务钦差大臣，就是皇帝派去的一个大臣，叫吴大增。这个吴大真呢，就见了这个胡传，就跟胡传就聊天。那个胡传就说：“哎呀，我一直想当官呢、啊。”这个吴大真说：“你不错啊，这个相貌堂堂，那个我听你出口也不凡呐、啊，讲话不错，你怎么不到京城考一个官呢？”啊，哎呀，这个胡传呢，就跟这个吴大真就说：“我这考了五次乡试都没有考中，我这怎么能够当举人呢？当不了的。”那个吴大真就说：“那你就跟着我吧，我挺觉得你挺有用的，你你就不要做茶叶了，你跟家里修书一封，你就跟着我去做公务员吧。”这个吴大真，哎，这个这个胡传呢，就是胡实的爸爸，他、哎、觉得挺好的。我因为家里太有钱了，这个他卖不卖茶叶都无所谓，家里还有人帮他经营，他就跟了这个吴大真。吴大真给他一份官粮，这个。吴传跟的吴大增，结果吴大增呢，就在这个宁古塔没没干多久，啊，就调他是钦差大臣嘛，就说哎呀，现在皇帝把你调到海南岛去啊，你到海南岛去上任，去管另外的事。这个吴大增呢，就带了这个胡传，就去了海南岛。啊。你看从从差不多俄罗斯一直跑到海南岛，跑了多远？哎呀，我想那路上大概几个月的。这个舟舟车劳顿啊，到了海南岛，哎，这个湖船呢也挺适应，就跟着吴大真。这吴大真呢也觉得这个湖船，这个年轻人呢挺挺好用啊。然后呢，又突然间又做了一两年，又把它调回去，去山东和河,河南去治理黄河。啊。这个湖船呢，又跟着吴大真呢去治理黄河。后来又调到江苏省去做税务。这个湖船呢。就是胡适的爸爸有过三任的妻子，第一任妻子是太平天国之乱的时候给给杀死了，那这个就是死于这个太平之乱。那么跟着呢又娶了一任妻子，这个妻子有没有孩子我不知道啊。胡适的妈妈呢，是第三任啊，第三任到他的父亲呃结婚的时候，他的爸爸已经五十岁了，这个胡传还是跟着这个吴大真。给清朝政府做官啊，做官也不是多大个官了，就是跟着跑龙套的这个样子
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 那个到了一八九三年呢、啊，胡适是一八九一年出生的，那出生了这个孩子，这个孩子呢就放在家里，这个胡传呢就把他调到台南，就台湾的南部去当盐务总管啊，就让他去管，就是管这个嘉义这一带，他不到台南去了。这个爸爸呢五十岁的人，一个人待在台南呢、啊，过得特别的辛苦，所以呢修了一封信。给他的妈妈，就胡适的妈妈叫做冯顺弟，就写了一封信给冯冯顺弟，说你就来台湾吧。那到台湾，到台南，一家人也团聚，加上儿子这么小啊，就胡适。这个妈妈呢就带了胡适呢就去了台湾，就到了胡船，就住在台南的盐务总局的这个居所，住了没多久，这个爸爸又调到台东，这个胡适呢跟着爸爸妈妈又到了台东。哎呀，你想他童年呢、啊，就就就扯得远了，然后呢，到了一八九一八九四年就出了一件事，这件事呢就是打仗，就是甲午中日战争啊，这个中国和日本的海军打起来了，这北洋水师呢船坚炮利，那日本呢就一直在备战，结果呢就把北洋水师全部打沉了。甲午战争打败了以后呢，这个结果之一呢，影响到胡适是什么东西啊？就割让台湾，台湾就割给日本了。那你这个台湾这个盐务总局的一个领导，就是这个胡传呢、啊，那就不能待在台湾，所以这个爸爸呢就要回家了。这清朝的官员都赶走了，所以呢，胡传呢就到了厦门，然后呢就把太太就是冯顺帝和儿子这个胡适才几岁呀、啊？就让他们回上海，所以呢，一八九五年，胡适呢就跟着妈妈就离开了台湾，就回到了上海，然后上海呢也不是自己的家，又回到了祖籍，就是安徽的这个徽州的这个绩溪，绩啊就是成绩的绩，溪呢就是溪水的溪，他就回到安徽绩溪，他的庄子要上庄，所以呢，当时妈妈呢就跟他找了一个私塾的老师给他上课啊，没有多久。呃，隔了一年，一八九五年，他爸爸，这个胡传呢就在厦门就病逝了，所以胡适很小就没有爸爸了。那个胡适呢就在家里读书读书。这个大家知道中国的传统习惯呢，小小年纪就要,就要定亲，那这个这个一个陋习，我觉得那一个小孩子定个什么亲呢？现在现在印度也有还有这一手啊，就是孩子。十来岁啊，就给他定亲，定定亲了，个什么时候过门？那中国特别讲究。那么这个要找什么这个人家呢？那个自己没有选择的，都是父母去定的。那胡适也没有爸爸了，就妈妈去定，就找了一家书香门第的一个女儿，叫江东秀，就是胡适的终身的太太，就是这个张江东秀，那、啊、也是安徽人啊，就书香门第。但是呢，这个江东秀呢？读过几年私塾，充其量也就是认得几个字了。那个定了亲以后，胡适就算有家室的人了，但是没有成亲啊。那么，所以呢，就要还是要读书。他呢，就胡适兄弟很多了。他因为他爸爸前面结过两次婚嘛，就有几个兄弟，同父异母啊，就这样的。他的三哥在上海读书。这三个就回到这个吉溪的家乡啊，就跟胡适跟他妈说，就说这这弟弟也不能再放在家里了，一口安徽话再读私塾，四书五经这不行了，要到上海去读洋学堂。那他就跟着他的三哥就到了上海啊，就到洋学堂。胡适这个人呢，长得非常漂亮，这个人一个很俊的一个男人，并且呢，这个学语言很快，讲。国语啊，普通话也会讲，安徽话是家乡话，又到了上海以后，很快就学会一口上海话。这这能够讲很多语言。那么，他进私立学校，先到上海进了一家学堂，这、那个私立学堂叫梅西学堂，后来呢又进了一家叫做城中学堂啊。到了一九零六年呢，他就考取上海的一个刚刚成立的大学，叫做中国公学。那中国工学，大家现在都不知道了。这个中国工学是个什么学校呢？中国工学呢，其实呢是中国最早的大学。那大家说不对啊，呃，中国工学以前也有其他的这个工学啊。但是呢，这个为什么说中国工学是中国最早的大学呢？因为有大学编制的只有这一家，就他最早。以前的工学呢，有些叫大学预科。有些就是中学，所以呢就不列此例。中国公学什么时候成立呢？一九零六年，也就是胡适进去的那一年，四月十号开学。这个一开学招了三百一十八个学生，胡适就是其中的一个，就中国公学的第一任的学生。这个学校呢有几个班，一个叫理理化专修班，就是物理化学的专修班。那这个班呢就是学物理化学啊。也不是大学，也不是这个中学，反正就是学物理这个专修班，还有一个叫师范书成班，就是你要出去当小学老师。我有个书成班，教你怎么去教学生，那这个叫师范书成班，还有中学班。那当时工学很多都是中学了，有初中、高中，但是这个中国工学另外有大学班，所以这个中国工学呢，就是不是进去的学校，这个学校进去以后呢。还非常的非常的不错，因为这个学校里面是讲官话的。我们知道当时上海的学堂教教所有的学堂都是讲上海话，或者呢就是外国人办的，呃，这个圣约翰的这些就是讲英语。哎，中国公学呢就是说英语也要讲，还要讲官话，就是我们说 Mandarin， 就是普通话。所以胡适呢就在这里呢就干得很很不错，在中国公学。不过胡适呢，隔了隔了一段时间，到他1928年到1933年，胡适是中国工学的校长啊！你看这个真是转了一圈又转回来中国工学啊！这个就是在这里读书了。他呢读了两年，在中国工学，他英文学的挺溜的。这中国工学也有很多老外啊，在教书。到190啊、呃、零八年。他呢就在公学里面还兼任英文教员啊，就是他他英文呢学的可以了，学校当时又缺乏这个英文教员，因为你找个老外教那老外他又不会讲中文，所以你对那些启蒙的学生呢，你必须有个人又懂中文又懂英文。这胡适呢就进了这个中国公学呢就兼英文教员，那边读书就边教书，那赚点赚点学费。但是他在这个学校接触了很多西方的东西，那特别是有美国教员就跟他说：“哎，你这么聪明伶俐啊，又喜欢学习，你不如可以报美国啊、呃，申请奖学金啊，看看能不能去啊。另外家里筹点钱呢、啊。他家里还是很殷实的，虽然父亲去世了啊，所以呢，他就一九一零年啊，他在你记得他进中国公学是一九零六年到一九一零年，也就是。差不多四年以后，他就考取了美国的康奈尔大学。谢谢大家的收听。那么我们呢，明天的节奏再讲。